0: Esta semana tenemos muchas cositas secretas circulando. Este lunes estrenamos un canal en Telegram dedicado exclusivamente a lanzar ofertas de empleo de marketing digital y de e-commerce. El martes voy a una reunión importante en Madrid, hashtag formación. Espero poder contarte en breve qué andamos tramando. El miércoles se une al equipo nuestro segundo refuerzo de 2022, Yara Quevedo, que nos apoyará en temas de redes sociales y en el área de eventos. Hemos lanzado un nuevo diseño de camiseta en nuestra tienda Marketer de la tostadora. El lema es sin SEO no hay deseo y el jueves tenemos nuevo Mac Webinar. Vamos a hablar de cómo aprovechar los datos que vamos acumulando en los e-commerce para sacarles el máximo rendimiento, sea on site, vía email o vía campaña publicitaria. Nos acompañará Gisela Bravo, súper especialista en estos temas de automatización, Raquel Sarradel de la tienda Min Cosmetics, y dos compañeros de la herramienta de inteligencia artificial Retail Rocket. Te dejamos enlace a todo esto en las notas del podcast. Seguro que algo habréis escuchado de un plan de ayudas de la Unión Europea, el kit digital. Son nada menos que 3.000 millones de euros destinados a ayudar a digitalizar el ecosistema empresarial español, webs, e-commerce, herramientas. Vamos a charlar en este programa con Tony Expósito, director de Conecta Software. Esta agencia es una de los agentes digitalizadores de este plan. Se especializa en más allá de esto en ayudar a conectar los e-commerce con programas de ERP y otros sistemas y también desarrolla tiendas online, sobre todo con PrestaShop. Vamos a pedirle que nos explique un poco lo del kit digital y también charlaremos sobre las diferencias entre los e-commerce B2B orientados a cliente empresarial y los B2C a cliente final para entender sobre todo estas claves específicas de los proyectos de empresa a empresa. Vamos con ello, pero antes... Estrenamos partner del podcast. A Amazon Pay y al conector Channable se une la herramienta de pago a plazos para e-commerce Secura. Ah, ¿que no tienes una opción para pagar a plazos en tu tienda? Pues ponte a ello hoy mismo, porque sube el ratio de conversión, aumenta el ticket medio de compra y en concreto Secura tiene un modelo de aprobación rapidísimo y de altísimos porcentajes, algo determinante en este tipo de procesos. Operan internacionalmente, tiene soluciones omnicanal, así que ya sabes, échale un vistazo a todas sus opciones en con q.es. Tony Expósito, muy buenas. Muy buenas, Rubén, ¿qué tal? A ver, el director de Conecta Software. Cuéntanos quién era Tony Expósito antes de llegar a este proyecto de Conecta Software.
1: Pues mira, eh, yo estudié Administración y Dirección de Empresas, que siempre, siempre suena un poco. oye, informática, ¿no? Eh, no hemos <risa> no, no acabado. Hemos acabado aquí, pero. porque realmente siempre ha habido un interés de, de la tecnología impactando en los negocios, ¿no? Realmente. Eh, yo que tengo ya una edad pues en los 90 cachabreábamos muchísimo con todo lo que son con toda la informática y la intentamos aplicar a las empresas pues desde el principio no entonces cuando estudié estudié ADE realmente y luego eh, trabajé seis años como consultor de, de Dynamics, de Microsoft Dynamics implantando sistemas de gestión de empresas RP, que se llaman eh, los, que, los que gestionan esas empresas de forma integral y, y eso es lo que hice justo antes y de, realmente es lo que conecta justamente con, con un poco la, la fundación de, de Conecta Software en 2013 que justamente viene de detectar ese tipo de, 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 de problemas o de, eso, de, de, de situaciones que habían en esas empresas.
0: Vale, con lo cual, eh, aunque no eres de formación informática, ya te enfrentaste a conexiones de ERPs profesionalmente sí. y ahí dije, pues vamos a conectarlos con conectas Software, que es un poco esa filosofía, ¿no? Ya, sí. ya empiezo con la primera, que es para los no neófitos, o los neófitos, siempre me equivoco esta palabra, ¿Qué viene siendo un ERP? Si he explicado sencillo.
1: <risa> Mira, un ERP al final es un eh, gestor integral de recursos empresariales, ¿no? Eh, Enterprise Resource Planning. Eh, sí, sí. Eh, pues Básicamente lo que, lo que trata es de llevar en una sola aplicación, con todas las ventajas que eso implica, ¿no? Toda la gestión de la empresa, desde la contabilidad, la gestión de clientes, la gestión de stocks, todo eso en una sola solución. ¿Cuál es la ventaja? Que yo no tengo el dato del cliente disperso. Hay el concepto de dato único de, de manera que yo puedo navegar de, de ahí viene el nombre de Microsoft Dynamics Nav ¿no? de, de, de navegación justo ¿no? Ajá. entonces yo estoy en la ficha de un cliente y me muevo y di, veo lo que me compró las visitas que hizo el comercial lo que me compró, veo el producto pues cuánto me queda ¿Sabes? Es, es ese mundo digamos de, de siempre decimos que el RP es como la, la base sobre la que se sustenta el, luego el resto de ramas del negocio ¿no?
0: claro, ahí siempre está como la duda porque a mí me dices esto y pensaría que es como un CRM ¿No? Customer relationship sí, and Barrassment. ¿Dónde están <ríe> lo, los límites entre uno y otro? ¿no?
1: Sí, de hecho, digamos, los, los RP de última generación lo que hacen es integrar los CRM dentro del flujo. ¿no? Por, por supuesto, hay 500.000 vocablos de estos, ¿no? Además, a los <ríe> informáticos les encanta, las siglas para todo. Entonces, bueno, el CRM justamente lo que intentas es llevar esa gestión de relaciones con el cliente, pero más allá, ¿no? Para, porque Siempre decíamos, mira, eh, el trabajo de un comercial, por ejemplo, no se, no se valora excepto por los presupuestos aceptados. Y, y eso es muy injusto, ¿no? Porque hay que presentar muchos presupuestos y hacer muchas visitas para que te, vale. Eso, por ejemplo, lo registra un CRM a diferencia de un sistema de facturación que solamente lo que se vende se factura, ¿no? Y ahí puedes medir el resultado y el rendimiento de una plantilla de, de comerciales, por ejemplo.
0: Claro. Entonces montaste y software que ya me estaba despistando. Eh, y esto fue en 2013, como decíamos. Que cuéntanos un poco, pues ¿qué, qué software conectáis, ¿no? A qué se dedica vuestra empresa, dónde estáis. Que por ese acento creo que en Galicia no estáis. Sos Sospecho. No. no, no. <risa> estamos,
1: estamos bajando un poquito de Galicia para abajo. <risa> Pillas la línea a, a
0: Irlanda Galicia, sigues para abajo para abajo y llegas a Canarias. <risa>
1: Al final llegas, o sea, eh, es in inevitable acabar en Canarias en algún momento de tu vida, aunque sea de vacaciones. No, eh, no yo, Estamos en Tenerife, aunque realmente estamos con una cobertura nacional porque nuestro software, a diferencia, por ejemplo, de lo que yo hacía antes con la implantación de sistemas ERP, tú tienes que ir allí físicamente para explicarle al personal del almacén pues cómo se meten ahora los movimientos de almacén y cómo se meten las facturas. Eh, lo normal es que haya una formación de 20, 40 horas al personal. Sí. Nosotros lo que hacemos ahora que tiene todo que ver con e-commerce, eh, realmente lo podemos hacer en remoto, ¿vale? Porque nos conectamos a una cosa que ya existe, ¿no? Entonces, realmente la cobertura nuestra, en realmente casi todos los clientes no están ya en Canarias, sino que más bien están en, en zonas como Madrid, zonas como País Vasco, Galicia, eh, Andalucía.
0: ¿Y qué tamaño tenéis? Es decir, ¿número de empleados, facturación?
1: Vale, nosotros somos ahora 12, 12 empleados, estamos cerrando ahora el ejercicio en casi 500.000 euros de, de facturación. Y, y nada, la verdad que siempre siempre hemos crecido desde el año 2013, eh, todos los ejercicios han sido siempre más facturación. ¿no?
0: Bien vuestra web, eh, preparando el, el, la entrevista, que ahora estabais moviendo bastante lo del kit digital, que esto recuerdo también que publicamos algo en Marketing for e-commerce, es decir, eh, ¿puedes explicarnos un poco qué viene siendo esto del kit digital y cómo, cómo funciona?
1: Sí, el kit digital, eh, realmente la respuesta, digamos, post-pandémica de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation, pues eh, se, ha, se ha hecho mucho de rogar, ¿vale? Ha tardado pues casi un año en, en, en materializarse, pero realmente tiene muy buena pinta en el sentido de que son eh, fondos con, con de, de subvención a fondo perdido, que se llama, o sea, que no, que no es que haya una parte que soporta las empresas, sino que es un cheque de 100% de subvención hasta 12.000 euros, ¿no? ¿Para qué? Sobre todo para el e-commerce. O sea, eh, porque España tiene un déficit respecto a la Unión Europea en la que estamos en una media del de 8% de empresas que hacen e-commerce. Eh, y el objetivo es en tres años pasar al 25%. Entonces, hay una partida muy En tres años.
0: Ah, tres ya años. Ahora, años.
1: <risa> Entonces, bueno, está muy bien. O sea, una, una empresa que quiera dar el salto. Ahora, si quieres, hablamos un poquito de de lo que entendemos o cuáles son los principales retos que nos hemos ido encontrando a lo largo de los años ¿no? en estas empresas que quieren dar el salto al online y que y que, y que tiene su, su tema ¿no? su, su complejidad ¿no? sí. porque justo justo al venir del mundo de los RP, lo que, lo que detectamos sobre todo es que eh, las empresas eh, que ya funcionan bien en el en el offline a lo mejor que ya tienen varias tiendas incluso que tienen líneas comerciales que tienen una marca no sí. eh, yo, yo lo que me daba cuenta es que muchas veces eh, trasladar eso al online es todo un reto o sea Muchas veces implica directamente tener dos sistemas de gestión, ¿vale? Claro, tú, claro. tú gestionas tu PrestaShop, tu WooCommerce, tu lo que sea, tu Shopify, pero es una plataforma totalmente desconectada. Entonces, ¿sabes? una empresa que quiere vender online porque le va bien offline, pero de repente se encuentra con una pandemia, ¿vale? Ya. Digo, imaginando, que algo que no ha pasado nunca.
0: <risa> <risa> imposible, imposible que eso pase. <risa>
1: Además, imposible, eh, pues claro, eh, tienes un reto grande, ¿no? Eh, digamos que ahí es donde nosotros vimos que trasladar todo el trabajo que te cuesta, ¿no? que le cuesta a una empresa eh, constituir una marca eh, poner en valor sus recursos, su trayectoria ¿no? oye, en el online no es tan inmediato ni tan evidente ¿no? y nos pasó, mira, recuerdo incluso Rubén, no sé si me, si me alargo con un ejemplo o, o, Si te alargas o ya más. te corto yo, no te preocupes mira, eh, yo recuerdo porque además son esos momentos que te quedas ahí eh, estábamos trabajando para Navision justamente instalando un RP en una empresa de repuestos y no les cuadraba nada que un cliente suyo que era una pequeña empresa un autónomo estuviera pidiendo una marca de, de cosas para, para, para poner sobre el coche ¿no? Eh, un disparate ¿no? de repente pidió 30 en un mes y tal y, y tú buscabas y decías oye, pero si yo soy el mayorista que tiene la representación en Canarias de esto ¿cómo puede ser que eh, claro un autónomo en su casa con un WordPress bien posicionado... Sí. Realmente tiene mucha más repercusión que un mayorista con, con 2 3 millones de facturación... Y 20 personas de personal, ¿no? Claro. Porque en el online las reglas son totalmente diferentes, como tú sabes. Entonces, eh, sí. ese es nuestro, nuestro objetivo, ¿no? Trasladar eso que tienes en el offline al online. ¿no?
0: Entonces, esto del kit, eh, comentabas que eran hasta 12.000 euros de subvención entiendo que está pensado para pequeñas empresas, ¿no? ¿Cómo, y, pero, ¿qué es lo que lo que subvencionan? ¿La generación? Es, decir, ¿es más un tema de consultoría, un tema de, de desarrollo web, ¿no? De que hagas el e-commerce directamente. ¿O qué es lo que es entra bastante ahí?
1: completo. Es bastante completo. Tienes diferentes líneas. Tienes desde presencia online, ¿vale? O sea, lo que viene a ser una un, construir la web, web corporativa, por ejemplo, de una empresa, ¿vale? Ahí, por ejemplo, te dan hasta 2.000 euros para esa línea. Luego tienes líneas como... Eh, por ejemplo, integrar eh, con tu RPE para poder vender online, si quieres explicamos un poquito cuáles son las ventajas. Eso, por ejemplo, tienes hasta 6.000 euros de, de línea de subvención.
0: Ahí por, en, vale. por entenderlo, ¿eh? yo desde lo sencillo siempre, sería, eres una empresa offline, no una tienda tradicional que se va a lanzar a hacer un e-commerce o algo online, pues que no tenga que tener esos dos sistemas duplicados, sino que el online se sincronice con el RP original, ¿no?
1: Correcto, correcto, eso es. Que se sincronice y que sobre todo lo que siempre decimos esto... Esto de un conector no es me llevo el dato de, del mundo físico y lo subo y lo suelto ahí arriba y ya está porque hay que trasladar lo que es la lógica de negocio no sí. hay que hay que hacer que por ejemplo un imagínate no sobre todo en sectores como el B2B no que, que vendes a otras empresas pues a lo mejor no no puedes darle acceso a todos los clientes a todas las a todos los productos porque los tienes restringidos pues por permisos no sí. O, por ejemplo, cuando estás hablando de un consumidor final, normalmente tienes una tarifa, pero cuando hablas del sector que vende a otras empresas, trabajas con una tarifa por grupo de, de clientes, ¿vale? O sea, son puntos, digamos, que, que tienes que resolver eh, para que los dos sistemas se, se lleven bien entre sí, ¿no? Y se automaticen, ¿no? Entonces, este tipo de, de conexiones que nosotros si tratamos a empresas que venden al consumidor final pero digamos que también en mayor cantidad incluso a empresas que venden al sector profesional. Arribito, ¿no?
0: hacia, eso, hacia eso iremos, pero me decías uh -huh. presencia online, integración RP, ¿hay alguna línea más?
1: Sí, eh, por supuesto, hay también temas de... Todo lo que tiene que ver con la facturación propia normal de la empresa también se cubre por, eh, por este kit digital. Imagínate una empresa que está facturando con, con, con un sistema muy primitivo, con, con Excel y con pues, ese tipo de cosas, ¿vale? Porque se trata de una digitalización eh, básica, ¿no? Eh, que, que, que todas estén, ¿no? Vale. Redes sociales, por ejemplo, una cosa que es muy interesante, lo dijiste antes, los CRM, ¿vale? También se cubren Ajá. para... Para empresas que tengan una buena, digamos, una, un, un personal de ventas eh, y, y que quiera gestionar todo ese trabajo, todo ese esfuerzo preventa. Y luego una parte muy interesante también, Rubén, que es el business intelligence, ¿vale? Para, para hacer análisis de negocio potente.
0: Que esto ya hay muchas empresas a las que les eh, costará acercarse, ¿no? Ya no es algo tan básico. Me dice redes sociales, CRM ok, pero business intelligence ya es... Uf, sí. ok, hay que pensar un, un pasito <ríe> más, ¿no? Sí. ¿Y esto hasta qué, hasta qué plazo hay para solicitarlas? ¿Cómo va?
1: No, de hecho, se abre, todavía no se ha abierto, porque ahora... está se el proceso. A decirme,
0: no, no, esto ya fue, <risa> olvídalo. No.
1: <risa> esto no, esto estuvo muy bien y tal el año pasado, no. Esto, de hecho, estamos en el proceso en el, que, en el que las empresas proveedoras, digamos los agentes digitalizadores, como los han llamado, eh, nos estamos validando, ¿vale? Porque no van a permitir, digamos, que cualquier empresa pueda ofrecer esto, eh, estos productos si no tienen un recorrido previo, ¿no? Sí. Eh, es, son condiciones de la Unión Europea de que este dinero digamos vaya destinado con un buen fin, entonces por ejemplo una de las cosas que piden es que no sean soluciones a desarrollar, sino cosas que ya estén funcionando en
0: el mercado ¿no? O claro, sea, que no se desarrolle un CRM para esto
1: efectivamente
0: eso claro. mismo. Eh, entonces eh, entiendo que vosotros estáis optando a ser agencia digitalizadora pero Bom. que aún no está el plazo cerrado ni para que se puedan solicitar
1: no, se supone que eh, en principios de marzo, ¿vale?, eh, ah, se abrirá el plazo y además se va a abrir por el tamaño de la empresa, en función al número de empleados, ¿vale? O sea, los primeros que van a poder optar son empresas que tengan de 10 a 49 trabajadores,
0: ¿vale?, Vale, entonces, decir, va, habrá que estar atentos. Es decir, nos quedamos entonces con que el que nos esté escuchando, que tenga una empresa o en una empresa y quiera quedar bien con su jefe, que le diga, oye, que sepas que hay hasta 12.000 euros en ayudas para digitalización de la Unión Europea, que uno de los agentes digitalizadores es Conecta Software, que busquen y que se informen porque esto en, en, de marzo en adelante empezará a salir. Perfecto, vamos entonces al objetivo que teníamos con esta conversación, que era hablar... Decías tú que trabajabas casi más con empresas B2B, ¿no? Que venden a otros, a otros eh, negocios que B2C, ¿no? Que venden a, a, al cliente final. Entonces, eh, bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no? Pero, ¿qué diferencia notas normalmente en el enfoque que suelen tener los B2Bs respecto a los B2Cs cuando tienen que abrir su e-commerce, ¿no? Porque al final estamos, creo que, muy acostumbrados a pensar en el que se monte una tienda para, oye, pues vender producto al cliente final pero no es tan intuitivo, no es tan natural pensar en el que vende a otras empresas a través de Internet, sí. ¿no?
1: Correcto, correcto. Eh, eh, casi, casi que por defecto, ¿no? Cuando escucho los podcasts de Marketing for e-commerce, ¿no? Por, sí. Tú por defecto, yo también incluso, ¿eh? O sea, ya piensas siempre en el consumidor en su casa con el móvil comprando un producto de consumo para su para su, Es que su es brutal persona. porque
0: uno automáticamente, si no le dicen lo contrario, piensa en que está comprando producto físico a cliente final. Esto es Ahí el estándar. Está. Tal,
1: cual, tal cual, Cuando ya Entonces,
0: es servicio, ya es, espera, específicamelo porque ya no me lo imagino. Y B2B pasa un poco lo mismo, ¿no? ¿eh?
1: Tal cual, tal cual. Entonces, como el esquema ese va siempre en ese sentido, está muy bien que aclaremos, por ejemplo, algunas diferencias que nosotros detectamos, ¿no? eh, Mira, la primera más evidente es que normalmente se trabaja con un único precio, ¿no? Porque tú eh, no conoces a tu cliente, vas al, al consumidor final, entonces puedes tener políticas de promoción, de códigos de cupones de descuento y demás, pero normalmente trabajas con una... Digamos, es más simple a nivel de tarifa, ¿vale? Eso es el B2C. El B2C, el B2C. ¿Qué pasa con el B2B? Pues que el, el, el B2B, que, que lo que ocurre es que mmm, vienes, eh, o sea, normalmente tienes una tarifa por incluso el tipo de cliente, el tamaño de tu cliente. Eh, imagínate que vendes, yo qué sé, eres una ferretería, pues eh, tendrás a lo mejor profesionales que usan las herramientas para montar sus cosas sí. de ferretería y luego tendrás las tiendas que a su vez venden, ¿no? Porque eres un mayorista de esas tiendas pequeñas. Vale, claro. pues seguro que manejas tarifas diferentes. Entonces...
0: ¡No! ¡No me digas! ¡No, ahí. esto no puede pasar! Ahí
1: está, ahí está. No, eso no debería pasar y tal. No. Eh, y de hecho, fíjate que cuando conectamos empresas que ya llevan un tiempo, que tienen un recorrido en el, online, en el offline, como decimos, pues incluso yo todavía no he visto una empresa que no tenga negociado, digamos, algunos precios de algunos productos particulares con su cliente porque el cliente algún día le dijo, mira, que sepas que tu competencia me lo deja más barato. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas hay ya. que resolverlas, ¿vale? Entonces, un cliente no puede entrar y ver un precio genérico, tiene que ver su tarifa. Su tarifa. Y eso
0: es que, claro, ya estoy esguizándome mentalmente que uh -huh. la la única forma que yo preveo para resolver esto es que no estén los precios en una versión abierta de la web sino que solo se vean al loguearte por
1: ejemplo esa, esa es digamos una solución tú puedes mostrar un precio digamos genérico ¿vale? que será Sin el más queda. caro el más caro por supuesto a partir de aquí todo mejora ¿no? claro, eh, claro. y luego como tú dices por supuesto hay una zona de logueo ¿no? Eh, ¿qué pasa? Que, que fíjate te lo digo por ejemplo ¿vale? nosotros tenemos clientes que venden productos para mascotas ¿vale? que venden clínico y que venden no clínico ¿vale? lo que es alimentación, juguetes y tal, eh, sí. ¿qué pasa? que los clínicos tienes que tener un permiso ¿vale? tienes que tener un permiso para poder comprar ahí tú, tú tienes la capacidad de restringir el acceso a determinadas categorías que esto pasa lógicamente en el B2B y en el B2C mucho menos ¿no? Sí. Eh, ¿qué más cosas? pues mira, el stock, ¿qué pasa con el stock? yo por ejemplo en una, un B2C normalmente no sé la cantidad de producto que tengo me puedes hacer un indicador semafórico a lo mejor para apurarme y decirme, me quedan las últimas unidades y tal, ¿no? Ya. ¿Qué ocurre? Que en el B2B, pues a lo mejor sí que te interesa, por lo menos, a lo mejor no le dices exactamente tengo 500 unidades, ¿no? Pero sí que le das una información un poco más precisa y, y, y hasta dónde puedes pedir. O, por ejemplo, trabajas con packs, ¿vale? Que es una cosa también, oye, yo no te puedo vender uno, te puedo vender seis o doce.
0: Claro, que al final esto es, eh, en el B2C no suele hacerse porque a, por defecto presupones que va a, a comprar uno. Ah, ya está. Es decir, que es como, se prevé que tú comprarás uno, dos, cinco, ah, pero está. en el B2B estás jugando con que igual te compra mil, mil <risa> quinientos.
1: Efectivamente, efectivamente. Son esas pequeñas diferencias, ¿vale? Por supuesto el B2C, por ejemplo, tiene el problema, o la, digamos la, la dificultad de que cada vez que se da de alta un cliente, eh, hay que incorporarlo al sistema, hay que crear un cliente nuevo, ¿no? Eh, mientras que el otro muchas veces en el B2B es más sencillo porque tú el cliente normalmente le tienes que dar de alta, entonces ya existe. Digamos, tienes una base de clientes menos abierta, digamos, ¿vale? son Esas pequeñas
0: cosas que... Vale, es decir, que en el B2C lo habitual es que sea lo habitual. Podrías ser un gran fidelizador, pero hay mucho... Eh, está muy pensado para que se den de alta en el monte de comprar y en uh -huh. el B2B eh, estás más acostumbrado a que si, si ha entrado aquí es que ya ha habido un comercial que lo ha llamado antes, que le ha hecho la ficha y que está todo cerrado, ¿no?
1: Por ejemplo, y luego hay grandes cosas que tú puedes automatizar y, y que puedes facilitarte mucho la vida, tanto a ti como al cliente. Por ejemplo, cuando viene el enero en todas las empresas y viene el 347 famoso que te tienes que descargar las compras que le has hecho a una empresa, vale que eso tú lo tengas disponible en un área y no tengas que estar llamando por teléfono mandando mails, eso es una cosa que yo estoy seguro que alguien que esté mandando el 347 este año lo escucha y dice, eh, por Dios, eh, sí. <ríe> vale, que simplemente es descargarte en un formato que Hacienda te exige las compras que has hecho de un proveedor, ¿vale?, para que tú lo puedas reportar. ¿vale?
0: vale, el estar pensado para empresas, esto, claro, yo como, como, en plan, al final como, como negocio, ¿no?, es decir, es algo que sufro pues cuando tienes los gastos, ¿no?, gastos de viajes o lo que, o que sea, que tienes que ir uno por uno recuperando y pidiendo las facturas, cuando de repente un player del, de cualquier sector te dice, eh, yo te hago mensualmente factura de todo lo que me has comprado, te cambia la vida,
1: efectivamente Al final son pequeñas cosas que añaden valor a tu, a tu, a tu cliente. Eh, a ti te descarga también trabajo administrativo, porque eso también es importante, y se puede automatizar, ¿no? Por ejemplo, nosotros usamos muchísimo en el B2B, por ejemplo, los, los pedidos, digamos, basados en históricos de consumo. O sea, si tú al final eres una empresa que que compras, yo qué sé, eh, golosinas, ¿no? Y tú tienes un estanco. Pues, tú normalmente vas a hacer pedidos de reposición basados en lo que ya compras. Entonces no me hagas pasar por todo un catálogo añadiendo 20 productos, ¿no? Sino recupérame incluso con propuestas en base, con las unidades incluso calculadas, ¿vale? Todo ese tipo de cosas nosotros las hacemos mucho para el B2B, ¿no?
0: Vale, hasta aquí hemos apuntado cinco diferencias eh, en precio, stock, en cliente, ¿no? Que se da de alta versus el que ya suele estar activo en el sistema, lo de la facturación para empresas y sobre el tipo de pedido, ¿no? Pedidos nuevos, random o diferentes en B2C y que suelen ser recurrentes, repetitivos y que se trabaja sobre la base del anterior en B2B. Exacto. Vale, y esto sobre... ¿Tecnológicamente qué cambia? Es decir, ¿con qué plataforma se hace o cu cu cuál soléis escoger vosotros a la hora de, de plataformas de e-commerce y así?
1: Sí, nosotros, nosotros realmente somos un partner Platinum de PrestaShop. Eh, digamos, no nos ata eso a que podamos conectar otras tecnologías, ¿vale? Eh, lo que pasa que sí es cierto que PrestaShop reúne algunas características, sobre todo si eres B2B, que, digamos, se parecen mucho en potencia a un RP, ¿vale? PrestaShop está diseñado casi como un software de gestión, no como una web. ¿no? Hmm. Mientras que, por ejemplo, WordPress con su WooCommerce, pues se nota que es una evolución de un sistema web que tiene además un plugin muy bestia que se llama WooCommerce. <risa> <risa> vale. claro. Pero digamos que no es tan óptimo cuando quieres hacer cosas complejas. ¿vale? Por supuesto se puede conectar y cuando estamos hablando de... Muchas veces cuando el cliente vende B2C, vale eh, no hay problema o sea tú conectas por ejemplo un un sage con un WooCommerce no hay ningún problema la cosa es empezar a trabajar Rubén sin trasladando digamos lo que ya tienes sin tener que estar duplicando el trabajo esa es la ese es el máximo que tenemos que buscar ¿no? sí. y yo siempre el, digo el, cuando dime perdón
0: no, entonces que eh, trabajáis de punto base, ¿no? prestashop que es el que mejor conocéis, que versus WooCommerce. Ok, pues a WooCommerce se notan ciertas limitaciones en este sentido. ¿Habéis probado otro? Estoy pensando en un... No sé si últimamente Shopify, ¿no? Que se habla mucho de él por como supuesto. plataforma. ¿Cómo la veis en, eh, para B2B? Para, eh,
1: Shopify, eh, por supuesto, la tenemos conectada. Tenemos varios clientes eh, que, que, que la utilizan y, y la tienen conectadas con sistemas como... Eh, como por ejemplo Distrito K y, y, y Shopify por ejemplo Sage y Shopify o sea se puede conectar todo realmente nosotros digamos que lo que lo que si el cliente ya tiene una plataforma e commerce que muchas veces ya lleva un esfuerzo de posicionamiento que haya trabajado muy bien el catálogo tiene imágenes por supuesto, no hay que tirarlo abajo, ¿vale? Aquí se trata de reciclar, ¿vale? claro. Tanto de un lado como del otro, ¿vale? Otra cosa es que tú vengas y me digas, mira, ¿sabes qué pasa? Que soy B2B y no tengo e-commerce. No e y yo te digo, bueno, pues vamos a Prestashop, probablemente, ¿vale? A no ser que sean claro. pocos productos, ¿vale? Si tú me dices que tienes 40 productos... pues. Yo, no, vale. no.
0: Esto, hasta WhoCommerce te lo soporta. <ríe>
1: sí, tampoco, tampoco... Tampoco necesitas... Depende un poco de la funcionalidad, ¿no? Pero...
0: Y claro, entiendo que en vuestra filosofía con, eh, desarrolláis ¿no? eh, el e-commerce y esa especialidad que tenéis está en la de conectar lo que desarrolláis con ese ERP que ya tiene, ese, ese espacio ERP <risa> <risa> que ya tiene trabajando en offline el, el, sí. el negocio, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los ERPs así que puedan... Que, que podamos jugárnosla, a ver si nos suena este, ¿no? Porque no es algo que sea tan conocido ahora mismo, ¿no? Comentamos, a, al toque, WooCommerce, PrestaShop o, o Shopify. En sí. RPS, ¿cuáles serían los de referencia?
1: Bueno, seguro que seguro que nos suena SAP, que nos suena Dynamics de Microsoft, nos suena SAGE, seguro. Y luego ya, mmm, un poquito más complicado, ¿vale? Nosotros conectamos cosas tan antiguas como a s 400 de IBM, ¿vale? Una cosa que es tan antigua que es pre-Windows. ¿Pero qué pasa? Lo que pasa, Rubén, que es que las empresas grandes les cuesta tanto cambiar. Cuanto más grande, más difícil cambiar. Yeah. Y Entonces, justamente, si tienes AS400, eres un, un cliente que te ha ido muy bien, excepto en informática, eh, lo digo de broma, sí, sí, sí. Te, ha ido, te ha ido muy bien a nivel de negocio. Y entonces tienes una cosa muy grande conectada. Nosotros tenemos clientes interesantes, muy interesantes, con AS400, ¿vale? Wow. ¿Qué otros sistemas? Pues Factusol, que le suena a todo el mundo. Por ejemplo, eh, SQL PYME, eh, conectamos 27 RP realmente ahora mismo. O sea que...
0: Claro, ahí sería el RP en el que esa empresa está trabajando pues su facturación, su stock, donde tiene como toda la contabilidad de, de, de su negocio. Cuando uh -huh. esto da el salto a e-commerce, lo que necesitas es que cuando caiga un pedido de la tienda online, automáticamente se reste del stock de almacén, por ejemplo. ¿no? Por Supongo ejemplo, que es este tipo de historias, es, ¿no?
1: Ese tipo de historias, tal cual, sí.
0: Y que de ahí salga la factura automática y que no tengas que hacer la parte y después liarla. ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Es automatización absoluta de, del sistema. Trabajar como si solamente tuvieras un sistema. ¿eh?
0: ¿Y esto eh, solo tiene estos dos players para entendernos? Está la plataforma e-commerce y está el RP y es conectarlo. ¿Es así de sencillo por entenderlo? ¿O hay algunas otras herramientas que hay que juntar?
1: Mira, yo siempre digo, cuando como vengo del mundo de los RP, yo yo siempre explico que cuando me encuentro, cuando montamos Conecta Software, nos encontramos que, que tenemos tres retos por delante, ¿vale? Tenemos que hacer transacciones, porque tú al final en un e-commerce lo que quieres es registrar ventas, ¿vale? Y eso lo tienes en común con los sistemas de gestión, con los RP. Sí. Pero, ¿qué pasa con un RP? Cuando yo instalaba eh, Navision, nadie me decía, oye, esta pantalla no me gusta el tamaño, me gusta el logo más grande, el color... Eso sí me lo encuentro en un e-commerce, ¿vale? Hay una capa de usuario, de diseño, que los RP te la comes, tal como, como viene, ¿vale? Mientras que en un RP tienes toda la personalización, que además tiene todo el sentido. Tienes que alinearla con la imagen gráfica de la empresa. Y además una cosa importante, Rubén, tú con un, cuando instalas un RP, el, el, se lo das a los empleados de la empresa, sí. que conocen el producto, que son de la casa, ¿vale? Mientras que cuando tú montas un e-commerce... Pretendes que tu cliente sea el que hace toda la gestión, que te meta el pedido en tu sistema, ¿no? Yeah. Entonces, lo tienes que hacer hiperintuitivo, muy fácil. Una cosa muy importante es que tú mires la información en Responsive, ¿vale? Porque muchas veces te informas en el móvil, pero compras en sobremesa, tiene que ser multidispositivo. Entonces... El reto del diseño es un reto añadido a las transacciones, pero luego hay otro reto, como tú sabes, que es todo el tema de la encontrabilidad. O sea, no se trata solamente de pasar el dato para arriba, es que hay que optimizarlo para, para que el SEO eh, tenga algo más que el nombre de un producto, ¿no? Porque a veces ves a algunos e-commerce y dices, esto está muy bien si sí, sí encuentras la tienda, pero el problema es encontrarla, ¿no? Hay que enriquecer sí, sí. las fichas de producto, ¿no?
0: Estaba cotilleando en la parte de vuestra de, de web, no de la parte de conectores, buscando esa, ese listado de conectores <risa> que tenéis y aquí, claro, ponéis conectores e-commerce y <risa> tiene, vale el conector prestasop son 3.000 euros <risa> esto es que, digamos que valoráis y decís, mira, ya no te digo que me digas cuál es, yo ya te va valoro que hacer que tu e-commerce hable con tu rp <risa> es esto el, el tiempo de desarrollo que al final entiendo que es pues vuestro tiempo de mirar cómo está cada una de las bases de datos, cada uno de los programas y hacer que se hablen, ¿no?
1: Un poco sí. O sea, nosotros tenemos un conector que, a diferencia de los plugins que hay por ahí, ¿vale? Nosotros lo llamamos conector porque es que es como se busca, ¿no? Pero realmente lo nuestro mm -hmm. se llama ETL, como nos encantan las siglas, ¿vale?
0: <risa> el ETL para el ERP, perfecto.
1: Ahí, claro. en, en informática hay un software, un tipo de software, que se llama ETL porque es de extracción carga eh, no, transformación y carga de datos, ETL, ¿no? Extract, transform, and ¿no? ¿Y Ajá. qué hace esto? Lo que hace básicamente es que yo no me vale sacar el dato y tirarlo a la nube de ahí de cualquier manera, yo tengo que transformarlo. ¿Por qué? Pues porque lo que te comentaba antes, hay que trasladar no el dato sino la lógica de negocio. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros sabemos que de AS400, de Sage a PrestaShop, pues los campos se llaman de una determinada manera. ya yeah. Pero ¿qué pasa? Pues que si tú vendes ropa, pues vas a tener atributos, mientras que si vendes, por ejemplo, eh, repuestos de coche, vas a tener referencias alternativas. Vas a tener una uh -huh. serie de... ¿Vale? Nosotros, ¿qué pasa? Que tenemos un software para hacer todo este tipo de cosas con, con un concepto que se llama colecciones, ¿vale? Que nosotros llegamos y lo configuramos, digamos, configuramos muchas cosas ya de entrada, ¿no? O sea que no hay tanto desarrollo, digamos, pero sí que hay mucho trabajo de tecnología por debajo, ¿no?
0: Es decir, no hay tanto desarrollo ad hoc eh, ahora en cada cliente porque ya os habéis currado vosotros el software previo para que eso eh, no pase, ¿no? Uh -huh. Vale, veo que tenéis con Software Shop, con Shopify, otras plataformas, ya es como, aquí pregunta? <ríe> no te doy el precio tal. Oye, pero me está gustando porque no es tan habitual que una agencia de desarrollo uh -huh. tenga tan directos los precios, ¿no? Suele uh -huh. ser algo que estás más acostumbrado a, uff, según definición de proyecto. Uff, no, eso tengo que valorarlo. Tengo que, a mí me parece... No
1: me, me pone de los nervios y, eh, y de repente
0: voy a diseño y oye, estoy viendo aquí que mira, tienda online 6.000 euros 5.990 no quiero exagerar ¿verdad? pero, ver, no pero exagerar. Está, está previsto en plan que esto es entiendo que después de, dentro de esto habrá una especie de definición de proyecto no de, de qué es claro. lo que se entiende como tienda online por supuesto qué es lo que entra no si yo ahora te compro hazme una tienda online esto que lleva a, a implícito
1: Mira, nosotros, nosotros siempre, eh, fíjate, en una tienda online que además lleva catálogo. Es, una
0: tienda online es un,
1: un, es un, una web que además tiene catálogo y transacciones, básicamente, pero al final tú tienes que. Es lo el trabajo. que la
0: diferencia de sitio corporativo, que eh. eso son solo 2.500.
1: <risa> ahí está, ahí está, efectivamente. Pero ¿qué pasa? Que nosotros mmm, siempre mmm, te, te vamos a hacer un cuestionario, un cuestionario diagnóstico para que nos digas un poco de qué va. O sea, porque, por ejemplo. Yo te voy a preguntar eh, sobre tu empresa, cuéntame, ¿no? Eh, si tú me vas a trasladar cosas, lo que decíamos antes, para trasladar la potencia que tú tienes en el offline, hostia, pues si tienes almacenes, si tienes representas marcas, si tienes un equipo grande, si tienes una trayectoria, todo eso hay que contarlo. En, yo te voy a hacer en ese diagnóstico unas preguntas para ver cuánta información me vas a poder dar y me vas a facilitar la vida realmente, ¿no? Porque lo de somos profesionales y, y constantes y no sé qué, eso está visto, ¿no? Hay que hablar específicamente de cuánto de grande eres, cuánto experiencia tienes, qué marcas representas o, tra sí. o trabajas, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, nosotros siempre vamos con ese cuestionario. Pero, ¿qué pasa? Que nos gusta dar un marco económico. Porque nos parece muy, es como muy tortuoso eso de cuéntamelo y te digo y entonces, no. O sea, a ver, 6.000 euros va a costar como máximo tu tienda. Una cosa buena del kit digital, por ejemplo, a nosotros, en nuestra opinión, es que han puesto precios de mercado. A nosotros nos sentimos como dentro de los precios, ¿vale? No es un disparate hacia arriba, ¿vale? Eh, sino que tiene unos precios, pues, mira, 6.000 euros una web, pues me parece lógico. 2.500 un, un e-commerce, ¿sabes? O una web... Sí,
0: que bueno, estaba viendo que además predicáis con el ejemplo y esto está hecho en modo e-commerce. Es decir, yo puedo ahora estar en el producto tienda online y puedo añadir al carrito y, y comprarme directamente el paquete de, de tienda online. ¿Algún cliente vale. nos ha
1: comprado así y, no, y nos pagó con PayPal y PayPal estuvo muy contenta porque tiene unas comisiones importantes?
0: <ríe> vale, en esta experiencia que me comentas, ¿no? Pues de esas diferencias de entre B2B y B2C. ¿Qué tipo de sectores eh, notas como más pujantes a la hora de trabajar el B2B en digital? Porque, porque entiendo que, eh, en general, no todo el mundo ve la visión directa de orientación a público final, pero el gestionar la relación con otras empresas a través de, de venta online, entiendo que no cae de cajón en, eh, para todos, ¿no?
1: Sí, de, de hecho yo creo que, que las empresas que venden al consumidor final se adelantaron un poco a las, a las B2B, realmente, ¿vale? Cuando, cuando ha ocurrido la, la pandemia, realmente es cuando eh, sí que haya una preocupación por llegar a ese cliente final. Nosotros, por ejemplo, eh, hay un tema delicado, Rubén, que es que si yo le vendo en la actualidad a un cliente minorista, porque soy un B2B, ¿vale? Porque soy el mayorista de una marca. Yo, si me salto y vendo al, al cliente final, en realidad estoy compitiendo con mi cliente de hoy. Ya. Yeah. Y tampoco, tampoco es cuestión. O sea, ¿qué, qué, ¿cómo lo hemos resuelto? ¿Cómo lo resuelven muchas empresas? Pues mira, yo no me puedo quedar quieto en el online, porque además probablemente tengo incluso más capacidad para invertir en marketing y hacer otras cosas, pero las ventas las derivo para que las recojan en la tienda física que quiera el cliente, ¿vale? Entonces yo no vendo, yo, yo no le quito esa venta a mi cliente de hoy, ¿no? Porque, digamos que está el, el B2B, el B2C, pero también está el D2C, c ¿no? El Di distribuidor directo al, directo al consumidor, consumidor ¿no? sí.
0: mm. Que también se... Hay también, no, por, por palabras ya sabemos que no, nunca faltan. También está el B2B2C. <risa> el, de negocio a negocio y a cliente. Eh, no, a ver, esto que comentas Ahí. es un, un debate muy interesante, ¿no? Porque yo creo que en general, a nivel de Internet, la tendencia natural está en el saltarse el intermediario, ¿no? Es decir, que eh, lo hemos visto en muchos sectores, tardan más o menos, pero acaba pasando. Es decir, ahora estoy recordando, uh -huh. por ejemplo, Cape Home, ¿no? Cape Home no dejaba de ser una empresa que hacía muebles hacia otros, eh, otras tiendas, ¿no? Que la vendían al consumidor final uh -huh. y que acabó creando una marca propia para venderlos él directamente, ¿no? Claro, tuvo que crearse una marca diferente, es decir, no estamos diciendo que en la web de uh -huh. X eh, también vendi vendiese a su tienda y después a la cliente final, uh -huh. pero no sé si esto os lo encontráis, no clientes vuestros que tengáis dos webs, la web en la que hacen el B2B y la web en la que están empezando a hacer su marquita para cliente final.
1: Mira, hace muy poco tuvimos una reunión con un ya, ya no con un distribuidor, con un fabricante de electrodomésticos, ¿vale? Eh, que fíjate que, que está que, que evidentemente lo que la preocupación del distribuidor no es tanto competir con su con su cliente, porque realmente están cómodos en esa posición, ¿no? Sino que, que, que se queden cortos, ¿no? Que su que, que no tenga digamos clientes que a su vez estén tomando la iniciativa en la parte e-commerce, e porque evidentemente va, va a ocupar una parte del del mercado, ¿no? Entonces yo considero que es muy, muy importante que esa reflexión, a lo mejor en lugar de hacerlo un poco escondidas con marcas eh, con nuevas marcas y demás, seas abierto y digas, mira, ¿cómo podemos fusionarnos? ¿No? Y, y oye, a lo mejor si yo voy a invertir en captar tráfico online, que, que es una cosa que deberían, digamos, que hasta ahora hacían ustedes, pues a lo mejor los márgenes bajan en las ventas que yo te doy, ¿no? Pero um, hay que competir con eso y, en realidad, eh, ya no solamente se trata de conectar, estamos diciendo RPs con CRM, es que luego están los marketplaces sí. que, por supuesto, también conectamos y que, y que tienes que ir hacia ahí. O sea, es que si muchas veces tu cliente... Siempre decimos, esto es un canal, y hay muchos canales. ¿Van a seguir comprando físicamente? Por supuesto. Tú solamente pasaron las navidades y veías las calles llenas, ¿no? Sí. De, Queremos, queremos comprar físicamente, pero también vamos a seguir comprando online y vamos a comprar por marketplaces de locales. Tú sabes ¿no? que han surgido muchísimos marketplaces verticales. Es sumar, es estar en todos los sitios
0: donde pueda estar tu cliente potencial, creo yo. ¿no? Es que ahí lo das una, un paso más, ¿no? que es eh, tenemos en la escala de, de valor ¿no? el fabricante, el distribuidor y el que tiene la tienda que vende a, a cliente final. Pues si tenemos que el, el D2C, en el fondo lo que se refiere es del que fabrica triple salto con Mortal buzón para el cliente final. Ojo, que esto es Nike, ¿no? Sí, sí. Es decir, al final es sí. el que desintermedia del todo y si hay que montar tiendas se monta su tienda, su tienda propia, ¿no? Aquí, claro, el eslabón más débil de la cadena en el fondo es el distribuidor, que es este B2B que estamos comentando ahora, ¿no?
1: Mira, el, el, yo, yo que vengo de, de, de ADE, justo, yo me, me acuerdo en el año 99, Bill Gates sacó un libro que se llama Los negocios en la era digital, ¿no? En el capítulo 4 habla de que el intermediario o añade valor o muere con Internet, porque Internet lo cambia todo. Año 99,
0: ya. ¿eh? <risa> y ahí Así dijiste, claro, tengo eh... que montar una empresa de conectores. <risa>
1: <risa> esto, esto visto para adelante, ¿no? Eh, ¿no? Es que realmente, sí es verdad que lo, que lo que sí te dice es que tienes que añadir valor. Uh -huh. Lo que no puedes, añadir, digamos, ¿no? es... Exacto, esa, esa es la cuestión, ¿no? Entonces, bueno, lo están haciendo muy bien muchos muchos distribuidores y, y transformándose en consultores prácticamente, porque ah, te acompañan, ¿no?
0: Es que era lo que te iba a preguntar, pero me acabas de matar la pregunta al decir esto, ¿no? Porque decía, vale, y en esto que dices, claro, en el fondo cómo cómo consiguen no mantener ese aporte de valor eh, en esa capa. Y me acabas de comentar, pues sí, es decir, en el servicio, que yo creo que es algo que además pasa también en el B2C, ¿no? Es decir, que al final en esa en esa sensación de que le estás ayudando al cliente a que tome la decisión eh, correcta. ¿no?
1: Eh, ahora se llama experiencia porque suena como mucho más mono. Eh, ¿no? Y entonces eh, hay muchas tiendas que te montan el espacio donde tú pruebas el producto, ¿no? eh, desde tiendas de deporte, ¿no? donde ven y pruébalo y después ya te lo, man, ya te lo compras. ¿no? O sea, prueba la pelota, prueba los, los tenis. Por supuesto, ahora se llama experiencia, pero se puede llamar, por supuesto, acompañamiento, consultoría, formación. Nosotros, por ejemplo, en, en la parte en lo que nos toca a nosotros, siempre decimos que nosotros no vendemos eh, consultivamente. Somos unos pesados, somos, somos formadores. O sea, tenemos a, a, a personal que cuando termina la venta prácticamente es equivalente a seis horas de curso de no sé qué, ¿no? Porque hay que explicar, o sea, es un producto complejo. Y, y necesitas explicarlo entonces yo creo que esa es la clave muchas veces del, del negocio añadir el valor eh, adaptando o sea de todos los productos que me ofrece el fabricante cuál es el,
0: el que encaja en mi caso ese es el trabajo del distribuidor intermediario ¿no? y eso en la web porque entiendo que es un trabajo que al final es más fácil visualizarlo en cada comercial cada persona de la, del equipo uh -huh. en la web es algo que se nota es decir que conseguís transmitir mira en la web es súper importante trabajar cosas como los atributos
1: eh, que te permiten hacer una navegación mucho más atributos y características, ¿no? Siempre ponemos el ejemplo de una empresa, por ejemplo, que vende fitosanitarios, productos de jardín, ¿no? Vale, sí. yo no, a, a mí no me digas el nombre del producto, o el componente solamente, porque me matas, ¿no? Sí. Tú, tú, yo tengo la uva y tengo una plaga de no sé qué, o quiero un fertilizante, ¿no? Imagínate que tengo, lo, lo tenemos con un cliente, ¿no? Tengo esta, este, esta planta y esta plaga. Dime qué tienes para eso. Sí. Y eso se hace con filtros, con atributos y características de, de PrestaShop, por ejemplo, o de otras plataformas. Sí. Es, eso es aplicar consultoría en automático, claro, porque no puedes tener a una persona... Sí. Eh, entonces tienes que ir ahí, a ese nivel de detalle, ¿no? Eh, alimentar y enriquecer mucho el catálogo para que sea un asesor, digamos. ¿no? No,
0: sí, que en el fondo, un ejemplo sencillo de eso que estás comentando es cuando hablábamos lo de le llamamos conectores porque son... ETLs, si llegas a poner aquí está tu ETL favorito te diría, mira, ¿a dónde vas? O sea, a mí, esto no, no sé qué me quiere vender si me dices que es un conector que conecta el RP con el ya es difícil ¿no? hay gente que al final, ya te decía yo que es RP, ya intentas eh, esguinzar un poco el cerebro eh, como para meter a, a aún más jerga ¿no? es decir, sin duda al final está en, en todo ese trabajo de masticar que la web también, también lo respire ¿y puede haber una única web que sea B2C a público final y B2B a venta a otros negocios?
1: Sí, sí. De hecho, de hecho fíjate lo que nos pasa muchas veces es que eh, el distribuidor final le facilita en su propia web unas claves para que la tienda que es minorista en
0: la enseñe a su cliente, ya con sus precios de PVP. Ah, es decir que... Vale. que imagino, ¿vale? Eh, soy la tienda de productos fitosanitarios distribuidor, uh -huh. perdón. Sí. Entonces le doy a... Yo qué sé, veterinaria Marisa, que está aquí en, en Pontevedra, y le dice, mira, tú entra aquí con las claves Marisa23 y contaseña, ahí puedes enseñarlo al cliente y hacer la compra directamente en Fitosanitarios Pepe, pero con los precios que ya están previstos para público final dentro de... Esto. Eso claro. es, eh, eso es. Eh. Porque fíjate que... Vale, esto lo yo... he vivido, lo he vivido comprando muebles, estoy pensando, ¿Sí? ¿no? Ah, mira. mira, e, mira. En, una, en una típica empresa, una empresa de enseñarte pues, sofás uh -huh. o lo que sea, y que uh -huh. te enseña la pantalla de, mira, aquí tienes el eso. precio, eh, y tú pensas, mmm, ¿es tu precio es mi precio? <risa> Pero que ya, <risa> exacto, exacto. si ya deja claro que es el tuyo, es porque él tiene una forma de que el claro. margen esté incluido, el que se lleva él, claro.
1: Eso es, eso, eso cada vez pasa más y, y además fíjate que incluso lo tenemos pensado en algunos clientes para que los perfiles de la persona que lo enseñan en la tienda, uno pueda hacer el pedido, ¿vale? O ver los, los márgenes y el otro no directamente, incluso el personal dentro de la tienda tú puedes decir, oye, ¿hasta dónde puedes llegar? Nosotros somos muy partidarios, por ejemplo, de usar el propio PrestaShop o la propia movilidad, digamos, que te da tener una tienda online, ¿vale? O sea, si tú ya tienes una, un CMS, que puede ser incluso Shopify o WooCommerce. Eh, tú te vas al, al cliente como comercial y le enseñas tu, los precios suyos ya directamente en una tabla y le pasas el pedido en movilidad, ¿no? Qué bueno. O sea, son, son cosas que ya te da la, el 4 o 5G, 6G, ¿no? Que supongo que el 6G también habla que... Bueno, bueno,
0: implementemos pues, primero el 5G, por favor. No nos tengan que vacunar de nuevo para implementarnos Ahí el 6G. Ahí Total. Vale, vale, Tony, pues mira, la última ya es lo de vista en el futuro, ya que me hablabas del 6G. ¿Cuáles son, pues eso, los retos que tenéis para 2022 y como lo que intuyes, ¿no?, de cómo se desarrollará toda esta pata para los próximos años?
1: Pues sí, creemos que realmente pues eso, el impulso que va a, pro, a promover el kit digital en, 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 esta, en este e-commerce en particular, en este mercado que parecía tan maduro, ¿no? En sí. el 2013 me acuerdo, Rubén, que eh, te decían por ahí en instituciones y demás que el e-commerce ya no es innovador. Tú no lo podías presentar como algo innovador a nivel de, incluso de subvenciones, ¿eh? <risa> Madre y, mía, 2013… 2013, ¿eh? Y entonces yeah. llegamos a una pandemia y resulta que sí, que, que hay mogollón de empresas, la mayoría, ¿vale? El 90% del tejido empresarial en, en, español no tiene un e-commerce desarrollado. Entonces, ¿el futuro? El futuro es, yo creo que aprovechar esta, esta esto que quiere además hacer Europa, que es posicionarse como alternativa a pues Estados Unidos, China... Eh, y tiene que potenciar muchísimo, ya no solamente las empresas finales con el e-commerce, sino el tejido eh, de proveedores tecnológicos, ¿no? Entonces, todo, todo este tema yo creo que va, va a darnos unos años de, de crecimiento, ¿no? Y a, las, y a las empresas un poco las va a obligar a, a adoptar soluciones de e-commerce e o, en este caso, pues quedarse, quedarse un poco fuera de ese canal, ¿no?
0: Ok, pues Tony Expósito, de verdad, muchísimas gracias, mucha suerte con esa validación como agente digitalizador para lo del kit digital, que, que os vaya bien y que ayudéis a las máximas empresas posibles a este camino, ¿no? ojo, el dato que das de solo el 8% de las empresas en España venden eh, a través de internet, quiere decir que hay a un muchísimo campo, que hay muchísimas, obviamente, ¿no? Muchas empresas que seguramente a día de hoy pensamos, pues igual es normal, en plan, el kiosco del rincón, bueno, pues a lo mejor el kiosco del rincón no le es tan difícil montarse un pequeño e-commerce y poder dar un servicio más a, a su cliente habitual para que cuando quiera y esté, eh, no sé, pues confinado en casa, <risa> pueda pedirle lo que necesite desde su casa, ¿no? Así sí,
1: hay que, una claro. frase que me gusta mucho, Rubén, que es la de, la, se la escuché al de Platzi, al CEO de Platzi. ¿Mm? Y decía que te tienes que convertir en una empresa de software antes que una empresa de software se convierta en ti, ¿no? ¡Qué bueno! <risa> me, me encantó esa frase porque, porque siempre que piensas eh, en Airbnb, ¿no? Al final es una empresa tecnológica que transforma el, 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 todo el negocio de, del alojamiento. Pero piensas en lo mismo con movilidad, con Uber y demás. Son empresas tecnológicas rompiendo las reglas de juego de un sector que no tiene nada que con la tecnología, ¿no? Uh -huh. Y, y Garner hace una, una, un mes o dos sacó que en el 2024 las empresas que más van a contribuir en el desarrollo del software no van a ser de software, va a ser Coca-Cola, va a ser Lidl, van a ser empresas que lo usan pero para mejorar sus modelos de negocio ¿no? y yo creo que ahí está ahí está el reto. ¿no? En que y antes de que, las, en... de que las
0: estropeen las tecnológicas tienen que convertirse
1: ellas en tecnológicas, han aprendido la lección. Esa es la frase 2.0, me gusta, sí. Sí. antes de que la estropeen
0: eh, conviértete. Venga Tony, muchísimas gracias, ha sido un placer.
1: Gracias Rubén, lo mismo digo.
0: Ya te dejamos libre. La semana que viene ya te avisamos que se viene Entrevistón. No quiero gafarlo, solo diré que es una mujer y de un proyecto muy potente. Si no quieres perdértelo, recuerda suscribirte al podcast, Escuchas donde lo escuches. Si te ha gustado este, compártelo por redes, etiqueta, lo que siempre gusta, saber que hay alguien del otro lado. Y sobre todo, nos escuchamos el próximo mes.